1: Bienvenidos a esta nueva emisión de Podcast Rock and Roll Radio, un producto de Radiónica desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock, y quien les habla, Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción y captura de Juan Jaramillo y Jairo Rocha. Fushiato es un cantante, letrista y músico estadounidense recordado por su trabajo con las agrupaciones de Dillinger, Escape Plan, Killer Be Killed y Black Queen, entre otras, así como también por su trabajo como solista, faceta que ha explorado desde el 2020 y que reafirma este 2022 con el lanzamiento de su nuevo disco. Mirror Cell. Para esta segunda producción de su carrera, el cantante presenta una muestra de la psicosis y versatilidad musical que le caracteriza y que puede desarrollar como creador artístico de la mano del productor Steve Evans. En general, ha sido muy bien recibido por la crítica y fanáticos. Así que hoy en Podcast Rock and Roll Radio, una celebración para el nuevo álbum de Greg Puciato llamado Mirror Cell. Eso y mucho más para los próximos minutos. Andrés, muy buenas tardes. Como es habitual, un placer estar con usted el día de hoy, disfrutando de un nuevo álbum y, a la hora de la verdad, casi que una nueva faceta de Greg Puciato
0: ¿Qué tal, Héctor? Un placer de nuevo estar con usted. Y en esta ocasión eh, nos acompaña el gran Juan Sebastián Jaramillo García. Así que muy agradecido con él y con todas las personas que hacen posible este podcast. Héctor, eh, ese eh, es un hecho que de los estrenos más importantes del Top 25 Metal detect del mes de junio del 2022 fue Greg Pusillato directamente la casilla número 11 con su Mirror Cell, Esto sale bajo sello independiente Federal Prisoners este es un artista que está trabajando como solista desde el 2001 aproximadamente, eh, cuando comenzaba a hacer cosas paralelamente con The Dillinger Escape Plan Greg Pusillato cuenta con 42 años, nació el 27 de marzo de los 80 en Baltimore, Maryland, Estados Unidos. Eh, su apellido es The Push y pues eh, como todos sabemos ha, ha estado desfilando eh, no solo con la Dillinger de Plan con la cual alcanzó a lanzar seis discos diferentes EPs sino también con Spy La Copa con un álbum lanzado en el 2008 cantante de Killer Be Kill con excelentes álbums Killer Be Kill 2014 y Recruit and Hero de 2020 los dos los recomiendo también la agrupación Black Queen Eh, una banda que tiene discografía importante y él involucrado en Fever Daydream 2016 y el álbum Infinite Games de 2018 también ha sido invitado a ser parte de diferentes eh, producciones como Error, eh, James G. Strong, a Static Lullaby, Every Time I Die, Soul Fly, Architects, Devin Townsend, Mix Hell, Suicide Silence, Lamb of God, Jesse Draxler y últimamente trabajando al lado de Jerry Cantrell. Así que yo creo que con lo que acabo de decir, Héctor, está claro que eh, el señor eh, pusiato eh, con su corta edad y trayectoria, Victoria es un workaholic, este señor no para.
1: Sí, Andrés, creo que además la versatilidad que ha podido presentar alrededor de cada uno de estos proyectos musicales que tienen características diferentes realmente frente a, a su papel como letrista, las historias que cuenta la forma en que canta, hacen que cada día que pase veamos alrededor de todos estos proyectos una firma común, pero que enriquece la diversidad de, de esta figura para los años incluso que vienen, y no se queda solamente en esas canciones, porque también hay que destacar que incluso a nivel de, de cine, tuvo una participación importante en el 2020, un, eh, con un corto que estrenaron eh, en el Scream Fest en Los Ángeles, muy bien recibido, en una producción eh, dirigida por Jay Love, que se llamaba Metavision, a David Joe eh, de Jesus Lizard y en ese sentido también creo que nos estamos dando cuenta que de pronto eh, esta figura corresponde a algo mucho más generoso, mucho más amplio a nivel creativo que simplemente ser un cantante de pronto de un momento eufórico para una banda eufórica, estamos encontrando una figura que yo creo que para muchos años, bien sea como artista o como productor va a estar dando de qué hablar
0: Es un disco espectacular el que está presentando Greg Puciato y todo esto pues eh, viene eh, de una eh, infancia en Baltimore Timur Meliland, al lado de sus padres que son inmigrantes de Belrusia ellos llegaron a Estados Unidos y tenían consigo una gran colección de vinilos, con artistas como Elton John, Prince Black Sabbath, Molly Hatchet, entre otros, él recuerda, y pues es allí donde comenzó a sumergirse en estas colecciones musicales y rápidamente comienza a a interesarse en lo que es la cultura afroamericana, el hip hop posteriormente Guns N' Roses, Metallica y hoy en día el Dice que eh, eh, apreció mucho lo que fue eh, eh, lo que sirvió en la mesa: Nine Inch Nails, Fey y Primus. Y no es de extrañar, porque yo creo que esos son los territorios en que él hoy en día desfila, Héctor, en música muy avangar, muy bien hecha, muy sí. Mike Patton, diría yo, muy Primus por ese lado. Y pues, sí. lógicamente, en su agrupación de, de metalcore Dillinger, donde, donde él saca sus demonios, ¿no? Ahí él, él, él da otro tratamiento a su ser humano y a sus líricas.
1: De ahí que creo que la muestra sea tan amplia, casi que infinita, de todo los recursos metaleros fuertes, extremos y demás, lo mismo que de rock e incluso algunos aspectos de una producción un poco más amigable hacia radio eh, que eh, presenta una variedad en donde vamos a encontrar que que incluso para este disco las canciones son totalmente diversas y no suena igual, es como que no quisiera pisar sobre lo que ya ha desarrollado sino permanentemente presentar al oyente muchas capas, dosis de diferentes sonidos otras mezclas, otras fórmulas para llevar a, a diferentes sensaciones eso sí, todas rockeras.
0: Totalmente todas roqueras y, y diría yo con un ímpetu muy eh, muy propio de, de un muchacho que digamos eh, cuando era joven eh, escribía poesía, eh, mm. poesía abstracta, entonces para él para, para Greg Pusiato, no es realmente algo eh, difícil eh, escribir eh, eh, las letras de las canciones, también multi instrumentista, ¿no? él puede tocar pa- batería, percusión, bajo y las voces, que yo creo que es el instrumento más importante de él, que eh, esto se demuestra en este nuevo disco, en el Mirror Cell, donde parece que hubiesen cinco cantantes, ¿no le parece a usted?
1: Sí, sí, totalmente distintos en rangos, en diferentes formas de interpretar el tema, a veces más íntimo, cuando tiene colaboraciones especiales, incluso nota uno, por ejemplo, que explora eso, y luego vuelve a esas atmósferas, pero ya solo, o sea, no depende solamente de un invitado, a nivel general, creo que toda esa esa composición y ese manejo vocal está más que presente en el trabajo, Andrés, es, es una muestra, además de un muy buen nivel interpretativo también de cuerdas para todo el desarrollo, ¿no? Porque él interpretó todas las del trabajo, la de este disco.
0: Eh, su familia era católica y de hecho él creció en una escuela privada católica En donde a los 16 años se gradúa, luego entra al college Donde es eh, a, a, aproximadamente un año y medio después de estar en college Es invitado a ser parte de la agrupación The Dillinger Escape Plan De ahí en adelante pues todos ya sabemos Es, es, es claro que es un, un ejemplo a, a seguir en cuanto a cantantes en la historia del rock De lo que es la, la, los 2000 y específicamente yo diría lo que es la segunda década de los
1: 2000 Ahora Andrés, para las historias que cuenta ha habido un trabajo también de introspección y de revisión muy profunda, de todas maneras es un personaje que en la última década alcanzaron a diagnosticar a inicios del 2012, de los finales del 2012, con déficit de atención, de, déficit de atención, eh, un, un, digamos una, una situación compleja en donde las personas eh, fácilmente con tratamientos y demás, pues eh, pueden caer en ansiedad, en a, a ataques de pánico, en depresión y demás, y todas estas temáticas a la hora la verdad uno las encuentra un poco en sus letras, eh, denotando cómo ha sido para él también un proceso de trabajo importante y demás para llegar a lo que tiene hoy en día, porque no todo ha sido tan bonito y en ese sentido la lucha interna ese conflicto también con un ser se encuentra muchas veces traducido a las canciones que estamos disfrutando.
0: Es verdad esto que usted acaba de decir yo creo que es lo más importante del podcast Eh, un un ser humano con este eh, currículum personal pues da como resultante lo que hemos eh, expuesto a ustedes, es algo diferente ¿no? Es, es algo único sí. yo compararía a Grepusiato con un camaleón de, los, de la segunda década de los 2000 que, que no, no decepciona cada uno de los campos donde él ha estado demuestra su gran intensidad vocal muy distinta muy distinta. es todo un camaleón como logra eh, digamos, adaptarse a cada situación en cada canción que, 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 que está componiendo y específicamente en este álbum, yo creo que ya es hora para hablar de lo que es este mirror cell de Grepusiato que a mi manera de ver, yo no sé le hago una pregunta que no le he hecho fuera de micrófonos a Héctor pero ¿usted ha escuchado el Child Solder Creator of God del 2020 hace dos años? No
1: no tuve la oportunidad de escucharlo en realidad pues para este podcast ya y cuando tuvimos la oportunidad de analizar el álbum sí me referencié un poco porque tiene canciones que han sido con mucho streaming pero yo en realidad no había prestado atención debida al trabajo porque igual fue bien recibido creo que quedé un poco cautivado con la escucha que realizamos alrededor de este álbum escuché un par de canciones sencillas del trabajo anterior, exactamente eh, no recuerdo en este momento el, el, el nombre, pero hay una visión A Pair of Questions se llamaba la canción y down when I'm Not, esas dos que fueron sencillos, por lo menos bien recibidos por parte del público y que me mostraron otra faceta, pero creo que he quedado tan enganchado con la solidez con la claridad que, que no, he, no he querido dejar de escuchar este álbum todavía.
0: Bueno, pues la revista Metal Hammer ha considerado que este es de los mejores discos de metal del 2020 y lo es Héctor, yo ah. yo, yo no le podido a decir a usted si es mejor el Child Solder 2020 o este Mirror Cell 2022 son excelentes, de pronto yo, fíjese usted como es la vida, de pronto yo destacaría más al Sa- Child Solder en cuanto a que es un disco que tiene una hora larga de duración y muchísimas canciones, muchísimas eh, atmósferas, cosa que me, que me complaza notoriamente eh, un disco largo, un disco donde, de donde aprender, de donde, donde poder adquirir eh, nuevos horizontes en la música estos momentos, pero lo que es eh, Héctor, el, 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 el nuevo disco de Greg, eh, el, el Mirror Cell, Mirror Cell. Es, es mucho más corto, pero a su vez eh, me parece fascinante es un, son nueve canciones donde él deja claro eh, que ha abrido sus sentidos después del de, de el Child Soldier me parece que en tan poco tiempo, o sea del 2020 al 2022 es muy poco tiempo para una maduración tan excelsa eh, eh, no sé si estoy pecando, pero el El hecho de haber participado eh, en el disco Brighton de Alice in Chains en el estudio, el hecho de haber salido con gira de Jerry hizo que este Mirror Cell fuera eh, algo fuera de, de, de todo lo que ha hecho en su carrera.
1: Pues, Andrés, de entrada encontramos que para este álbum, si bien son solo nueve canciones, hay temas extensos, progresivos de ocho minutos, casi nueve. Temas cortos a nivel de intros, de de visiones atmosféricas preparando el terreno de menos de un minuto. Y el resto de las canciones las puede uno dividir entre algunas incluso con una estructura más radial, canciones de 3.30, 3.40, a otros despliegues un poco más propios de lo que nos tenía también acostumbrado frente a sonidos extremos, sonidos potentes con cosas de cinco minutos y más. Entonces, aquí encuentra uno de todo. Y, y eso me llamó la atención porque no se siente tampoco como una me- mezcla Y una presentación aleatoria de diferentes estilos Sino a la hora la verdad es muy consecuente y muy sólido en esa diversidad Creo que ese sería una de las fortalezas del disco
0: Sí, tiene usted razón, no había reflexionado Son 43 minutos en donde nueve canciones hacen de la suya Y uno pensaría que sería corto, pero pues son canciones largas uh-huh. Mientras que el Child Solder, estamos hablando de, de, de un disco de 15 canciones, 65 minutos Minutos, o sea es mucho más eh, extenso y ya son cinco sencillos los que presentó este primer álbum y este mirror cell apenas comenzando ya tiene cuatro así que va por va, va por el mismo camino
1: es que no hay relleno si usted se da cuenta cada canción es tan sólida en su universo que no siente uno que mmm, esta es parecida a la anterior la puso como para rellenar o como para reafirmar algo no es como que cada eh, tema y cada oportunidad que le dio a una canción es porque era la acertada para combinar dentro de toda esta experiencia yo usted disfruta el disco y no queda uno iniciado, no es que quede usted como faltándole algo o quede con dudas, es muy muy compacto incluso si uno no ha sido fanático de los proyectos anteriores del artista.
0: Héctor, estamos al frente de un cantante que tiene un rango, un estilo, un, una voz que pocas veces se ven en el rock. Es muy similar a Chris Cornell, a la Stanley. Es, sí. está, estamos hablando de, de, de cantante, sí. señor cantante. Y, y reconocible, vuelvo y repito por quinta vez, un camaleón. Nada que ver lo que él canta con la Dilling Rescape con la Killer Be Kill, con Black Queen. El solo es increíble la cantidad de voces. Con Jerry es prácticamente tratando no de A un Lane Stanley, pero sí haciendo un aporte muy original que que suena espectacular.
1: A todo nivel, Andrés. Yo creo que podemos acercarnos al disco para eh, ya como detallar un poco lo que vienen a ser las muestras sonoras plasmadas en estas nuevas canciones con nombre propio, si le parece.
0: Pero por favor, esto comienza con un intro que se llama. In this hell you find yourself. En este infierno usted se encuentra. Eh, es un minuto 26 que yo diría rápidamente que es un intro hecho a punta de guitarras, atmósferas que entregan en bandeja de plata a la segunda canción que es de mis favoritas llamada Reality Spiral.
1: Tal cual, Andrés. Yo siento que es como una manera de, 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 de llamar al oyente para que preste atención. Es una intro un poco tensa, una visión instrumental que incluso tiene. Tanta solidez que podría uno pensar que es una canción y la van a desarrollar como tal, ya cuando va como a los 50 segundos, un minuto, es que se da uno cuenta que, que de pronto hay otra intención, pero es perfecta para dar paso ya a lo que sí viene a ser una entrada un poco más convencional con otra canción que trae un nombre increíble como Reality Spiral, ese, ese espiral de la realidad, en que encuentro que hay como algo del tema anterior, pero de una vez ya por ejemplo con la presencia de la voz desde el inicio mucho más fuerte, el, el riff de cuerdas es muy pesado y las guitarras van gritando en ambiente a los lados, ya nos nos acerca a una visión que uno sabe que va a ser intensa dentro del rock and roll.
0: Hay un detalle que quiero anotar, Héctor, antes de que se me olvide, y ahora sigo comentando la canción que usted acaba de comentar, es que todo el disco es interpretado por Greg Puciato a excepción de la batería de sí. Chris Hornberg, y una invitada, Riva Myers de Code Orange. Exactamente. Oh, sí, Héctor, esa canción, Reality Spiral, me recuerda a un, un álbum de Game, por ejemplo, Alice in Chains, canciones como Grind, ¿recuerda usted? Impresionante, qué buena canción. Es pesada, es grunge, dos milero, excelente riff la batería es persistente. Y qué voz, Héctor, qué voz. A lo Cornell, a lo Stanley, cada vez más pesada se va tornando. Es un hit este Reality Spiral. Eh,
1: en, a lo largo de todo el disco uno encuentra que hay ciertos elementos comunes, por ejemplo, de progresivo, a veces alguito también de Stoner. Eh, hay obviamente mucho rock and roll. Es muy muy, muy sólido, digamos, en todas esas eh, facetas, Reality Spiral me parece que entra con toda una, de car- una descarga de sabores de colores pesados que empalman con otra canción que va por la misma línea parecido, también es un tema consecuente, pero más desarrollado y más progresivo, como lo viene a hacer en ese caso el No More Lives To Go
0: No More Lives To Go eh, es una canción de 3.35 para mí, también es de mis favoritas Héctor eh, un riff muy aloe Alice in Chains también acompaña esta canción tiene unas voces eh, eh, por encima de las mismas voces Usted no sé no sé si me hago entender sí, Capas de voces estas capas, sí, sí. capas de voces Es canción densa, pesada Va subiendo poco a poco Es un hit, tiene buenos solos Acaba súper arriba Acaba, mejor dicho, con con
1: toda. Sí, bueno hay que destacar que para esa intensidad yo creo que el toque del productor también fue importante Andrés, tanto por la experiencia que ya habían desarrollado, porque Steve Bents había sido productor de Dillinger Escape Plan también varias veces y todo, hasta otras cosas un poco distintas, por ejemplo The Cure, Steve también trabajó con The Cure y con Snapcase entonces ahí uno ve otras facetas que igual traen unos toques radiales y unos guiños amistosos más adelante en en otro tipo de canciones, como lo puede ser incluso eh, Never Wanted That, que es la canción que siguen en el disco y que también aporta lo suyo para diferenciar.
0: Sí, totalmente de acuerdo Ese, esta canción es otra de mis favoritas Héctor, es que son demasiadas eh, las buenas, Never Wanted That 5.29, larga una canción eh, lenta, pero no significa que sea balada, ni mucho menos yo diría que es, <risa> eh, es una, lenta, una pesa- pesadez lenta con mucho groove voz impecable, una voz original, varias eh, inflexiones tiene el tema, batería persistente, buenos solos y largos qué buena canción esta, Never Wanted That
1: es un tema más calmado, yo creo que precisamente para ampliar el espectro, de lo, el planteamiento del artista frente al álbum, porque la faceta que vimos muy intensa y sólida, de temas como los dos anteriores, incluso el intro, aquí ya cambia, no choca sino en principio creo que permite como respirar y entender uno qué pasó y aquí dice uno, wow, el grupo tiene o el artista tiene mucho más que dar porque es muy diferente complementa, pero no va por la misma línea creo que ahí está la bondad del tema que se prepara de una manera especial para que yo creo que brille también una canción como Low Word, en donde ya aparece invitada, especial Riva Myers que usted nos mencionó de Code Orange y que hace que sea una de las canciones que creo que tiene algunos elementos muy radiales y también potentes, incluso la, el manejo de las voces, hace que sea muy amistoso
0: Hay que, hay que prestar atención a los solos de guitarra de Never Wanted es evidente que son solos largos y bien ensamblados. Aquí me me asombra mucho eso. Es es como un mini Jerry Cantrell, ¿cierto? Aquí este señor es impresionante como toca como toca solos largos y, y muy atmosféricos. Llega Loret 410, la batería entra arriba con un gran riff que es a lo Dark Wave, ¿no? Como un New Wave, pero dos milero, diría yo. Eh, A veces eh, se siente, eh, no sé, un un entrar en una nave espacial distinta a la que estaban las canciones anteriores. Lo saca uno para otra parte eh, 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 del del subconsciente, diría yo. La voz de Riva Majors, espectacular, de Code Orange, Eh, es una canción oscura, pese a que haya invitada femenina, no es tampoco ninguna cancioncita eh, balada, ni nada por el estilo. Es una, más bien diría yo, es una buena melodía, eh, oscura, con un sonido gótico, es, especialmente sí. los solos de guitarra son muy góticos, porque son lineales, no son eh, de, de Shredder, sino son lineales, como, como desolados. Me gustó mucho esta canción, Lovered, con, con Riva Myers, de Code Orange.
1: Son como elementos de un, de un new wave oscuro y gótico, un poco más pesado también que están allí. De hecho, la canción es tan importante que no son Solo a manera de sencillo, cuenta con un respaldo, Andrés, sino esta es de las que lanzaron en vinilo en edición limitada como single aparte, incluso en cassette.
0: Así es, sí señor, tiene usted toda la razón.
1: Viene el turno para una canción que sé que a usted le gustó, la comentamos fuerte, potente, esta ya es de 5 minutos 49, por ejemplo, es un desarrollo más extenso, la más larga hasta este momento del disco, que trae por nombre Wii.
0: Sí señor, Wii, directamente electropop, guitarras espaciosas, melodías pegajosas, muy alegre estilo de patch mode, eh, violator, diría yo, Mm. Eh, buenas atmósferas, voz, una voz perfecta para este estilo de música, diría yo, así que me me gusta esta canción, sí señor, me encanta, porque ahí sí, 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 si Lovered me llevó en una nave espacial a un sitio, aquí voy para otra galaxia.
1: Esta es una visión mucho más alterna, tiene incluso una dosis de shoegaze interesante, creo que amplía lo que uno eh, entendería de pronto como, como ya algo definido con unos límites, esto demuestra que el disco todavía tiene muchísimo por dar y el artista mucho más, porque todavía aquí vamos en seis, y lo que queda todavía corresponde a la hora de la sí, verdad, bien. Andrés, casi que a 20 minutos, 21 minutos del trabajo, y comienza de una manera especial con I Eclipse. Sí,
0: señor, en estas tres últimas tengo dos favoritas, o sea, ¿qué disco? I Eclipse, sí, señor, Yo Eclipse, séptima canción, cinco minutos 17 también canción larga, Héctor, un bajo distorsionado, si se da cuenta usted al inicio, sí. eh, batería muy industrial, acá ya va por otro lado riff de guitarra oscuros eh, buen intro por el camino de Athens diría yo eh, va subiendo subiendo al final sube delicioso qué buena canción hay Eclipse
1: toques algo electrónicos creo que también hay eso eso ayuda a generar una atmósfera diferente hay algunos teclados eh, yo creo que que aquí también para para I Eclipse lo que uno puede destacar por ejemplo en cuanto a voz es el desespero aquí ya empieza con una versatilidad que a uno le hace recordar a veces a Mike Patton sin lugar a dudas que usted lo mencionó sí. también anteriormente aquí está ese, ese espero y ese control de la densidad de la pesadez también pero como bloque y no como martillazo y, y eso enriquece mucho el disco como producción justamente para entender que no son temas sueltos eh, creo que es una, una canción que complementa y que va perfecto para rainbows underground que es la siguiente canción eh, pero
0: antes de hablar de esa es que usted dijo algo muy importante la influencia de Mike Patton Total. Eh, recordemos que él invitó a, a Patton a cantar en, en, en un EP de la Dillingre sky Plan, así que ¿cómo, cómo, ¿cómo se le podría criticar la influencia a Patton? Y pues ahora cantando con Jerry Cantrell eh, también tiene grandes eh, influencias así que nada que hacer, es, es, es excepcional esto.
1: No, lo tuvo que haber escuchado mucho, a él y a Les Claypool es claro que, que, que han sido influencias en el artista eh, de alguna u otra forma y aquí lo ratifica por ejemplo en este tema y frente a los aspectos vocales que hemos reseñado.
0: La octava canción, una de mis favoritas que se llama llama Rainbows Underground, ¿qué tal ese título? Me encanta, Rainbows Underground, sí, Está bueno. 539, canción larga, densa, yo no sé si por lo de Rainbows me evoca un poco a, a, a Ronnie James Dio la voz también, <risa> es una canción lenta, pesada, muy por el corte del anterior, pero más pesada, eh, voces sobre voces, capas sí, de voces sobre capas, excelentes solos, la canción también va subiendo, subiendo, pesado, eh, es un hit, eh, la las voces, los coros, eh, eh, qué cantidad de voces, esto es a lo, a lo Patoon, es a lo Devin Townsend este es tratamiento duro en estudio de voces, un tratamiento especial de voces.
1: Solamente agregaría que la entrada para este tema es un poco más larga, es tal vez de las canciones con mayor carácter progresivo en, en estructura, no en duración, sino aquí ya en otro tipo de elementos, incluso lo que usted comenta de las vocales intensas y, y de tantas capas, creo que le dan un poco más de desespero al tema, creo que es de los mejores temas, sin lugar a dudas de... Sí de todo el planteamiento y que empatan perfecto con la última canción del disco que es la más larga por harto. Es verdad,
0: Héctor esa es de mis favoritas All Waves to Nothing, todas las olas llevan a la nada. 8:45, pero Héctor si sí se da cuenta que le hicieron fade, ¿no? Esto puede seguir ahí sí. 10, 12 minutos tranquilamente. Así que definitivamente es el tema más largo del disco. Pesada. Pesada. Otra vez otra vez la batería abierta. Muy, muy, muy a lo grunge. Eh, guitarras, eh, eh, digamos... Eh, Atmosféricas, chugéis aquí de nuevo sí, Héctor, increíble, eh, las voces, sobre voces, excelentes guitarras, las guitarras acá las siento muy avant eh, de hecho si se da cuenta de estos 8.45 Héctor, en el minuto 3.12 la canción baja, en el minuto 6.12 toma otro camino y en el 6.50 sube y es el gran final instrumental con el FATE.
1: Por eso pensaba también que esta es de las canciones Ya en, en cuanto a visión más complejas Del disco, si no la más, también de carácter Progresivo, reafirma como con otras Dos o tres que, que, que hay ese, ese, esa, esa fortaleza También del artista para no dejar que De pronto en, las, en los análisis Y al final, en las reflexiones Uno diga, no, pero me faltó más progresivo bueno, Aquí está ya perfecto, todo completo Creo que es un excelente tema para cerrar Y su efecto es mayor Dejándolo en esa posición, si esa canción estuviera en la mitad O algo así, creo que no brillaría de la misma forma, porque permite que el recorrido sea muy completo, justamente después de escuchar uno esa canción, que como usted bien dice además termina en fade y todo, tiene una invitación eh, particular a entender que la experiencia terminó y que el artista seguramente estará presentando más cosas en el futuro, porque conecta esta canción le permite a uno estar esperando un nuevo álbum próximamente con muchas ganas.
0: A ver, le hago una pregunta a ropa Héctor, ¿cuánto le pone usted de 1 a 5 este disco? Yo creo que este es de 4
1: a 5, tranquilamente <risa> Sí señor, estoy sí. de acuerdo con usted también, 4 o 5 es un discaso es un discaso Andrés, es contundente y llega en un muy buen momento, creo que refresca también dentro de la escena la música pesada, encontrar gente en nuevas generaciones, en otras visiones, en otras generaciones, porque igual en una producción de estas es muy difícil llegar a usted con su primer demo y, y concebir un, un producto de estos, esto requiere igual experiencia, y esas experiencias son las que nutren y presentan nuevas figuras para que otras bandas emergentes o nuevas encuentren referentes, lo mismo sucede con Code Orange, son nuevas, otras generaciones generación que sí. también está aportando de lo suyo y son visiones que complementan el mundo de lo pesado pero destacándose porque tienen mucho que, que dar y están sobre todo en un muy buen momento, la experiencia el recorrido, la visión, no solo es la propuesta sonora sino también el cómo lo cuentan eh, en estos momentos creo que es más que necesario para un entorno de rock and roll donde a veces vemos muchas propuestas estancadas.
0: Sí, tiene razón usted Héctor el sonido Code Orange eh, totalmente novedoso, eh, un sonido que, que se ha destacado por, por eh, haber involucrado en sus filas a, a Max y el hijo de, de, de Mike Pornoy, y, 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 y son cosas bien novedosas, eso es lo que aprecio más de Greg Puciato que él puede estar eh, eh, desfilando entre cosas futuristas pero también cosas muy clásicas y esto lo hace eh, pues, eh, ser el gran cantante que es
1: Gran conclusión Andrés, eh, en efecto para un recorrido y un disco muy especial del cual, no sé si hay algo que hayamos dejado por fuera y que usted quiera destacar en estos momentos ya acercándonos al final de nuestro podcast
0: pues dos cosas Héctor, en primer lugar Que eh, me parece que Para el metal que se ha expuesto en Colombia Para la manera de ver la música eh, En Colombia, en el rock Es difícil entrarle a Greg Pucciato Así que hay sí. diferentes caminos Ya puede ser este como solista Que son dos disquitos espectaculares Si es por el lado del met- metalcore eh, Matemático y más pesado Que de pronto Nap dead Death Pues hay sí. cinco discos con la Dillinger Escape Plan Con el beneplácito de que va a regresar Parece que Greg ha tenido tanto éxito. Ex- y está tan, tan, tan a gusto con lo que está ocurriendo Que se ha animado a, a volver a conectar La Dillinger Skyplan Que ya es para otros gustos Para los que gustan del sonido así A, lo, a Soulfly, Sepultura, qué sé yo Étnico, Metal, eh, eh, Groove, eh, Tribal Pues Killer Be Kill va a, ser, va a ser su banda eh, Black Queen es otro camino. Electrónico, y, ¿no? Un poquito y, más sí, electrónico eso. total. Y, y, y el segundo punto para finalizar, Héctor, denle una oportunidad al Brighton, que es el tercer álbum como solista de Jerry Cantrell, donde prácticamente Jerry es, es, es tan tan pilo, tan sabio, que pone a Greg Pussiato en el lugar de Lane Stanley sin eh, oído, sin afectar a Alice in Chains, porque tanto Jerry está de gira con Greg y su ensamble, eh, como Alice in Chains también están en gira así que no hay que especular que se acabó Alice in Chains ni nada de esto, sino más bien, denle ustedes una escuchada al Brighton de Alice in Chains eh, donde ustedes van a encontrar un Greg Pussiato distinto también, otro camino.
1: Pues Andrés, esta ha sido una nueva emisión de Podcast Rock and Roll Run un producto de Radiónica desarrollado por el señor Andrés Durán Por quien les habla Héctor Mora Bajo la producción y captura de Juan Jaramillo Jairo Rocha Y con un, eh, me atrevo a decir, sentimiento de satisfacción muy especial Hoy al reseñar este nuevo álbum de Greg Puchiato, Mirror Cell
0: No olviden visitar el expreso de rock.com Donde ustedes podrán observar cómo va a ser el, el camino de Greg Después de entrar como estreno en la casilla número 11 De pronto puede ser número 1, quién sabe <ríe>